0: Bienvenido, otro día más, otra semana maravillosa. Espero que se encuentren bien. Y aquí, como siempre, su Jose Agustín Valenzuela trayéndole las maravillas, hermosura y preciosura del universo. Eh, estoy súper feliz. Yo siempre digo estas cosas, pero es que en verdad hay que estar feliz de la vida, bueno, por más difícil que a veces las cosas se vean. Y pues, en especial porque. El libro se sigue vendiendo, para los que no saben, eh, yo escribí un libro que se llama Curiosidad Científica, el universo en afros con habichuelas, y veo que la gente sigue verdad, enviándome mensajes de que les llegó, mensajes de que wow, ya me leí la mitad, y etcétera. y esto está súper brutal, ojalá me hubiesen enseñado así en la escuela, y en verdad eso me llena de tanta felicidad. Eh, porque uno como escritor, tú no sabes cuándo terminado si toda la idea está bien o a veces relee y se escucha bien y de momento como que guau, wow, pero es un proceso súper difícil y es súper emocionante cuando gente lo está apreciando y te dice wow, te quedó bien, te quedó, ¿sabes? en verdad lo entendí súper bien, porque es un tema un poco difícil y eso más todavía dice que el trabajo de que ¿verdad? Mis explicaciones hayan sido en arroz con habichuela, significa que lo he hecho bien, so, gracias, gracias, y sigan enviándome mensajes, porque yo veo que más gente ha comprado el libro, pero no todo el mundo envía mensajes. Corillo, todo el que haya leído el libro y lo vea, escríbanme y díganme si les gustó, ¿no? Lo que tampoco me tienen que halagar todo el tiempo, eh, lo que quiero es saber si lo hice bien para poder seguir dándole, ¿verdad? Cosas buenas e informativas. So, gracias por eso, gracias, muchas gracias. Y para los que verdad están aquí por primera vez, pueden conseguirme en Curiosidad Científica Podcast, todo eso junto, en Instagram para que se enteren de cosas más maravillosas todavía, hay fotitos y cositas que subo y historias y noticias sobre, ¿verdad? Los, los, los avances científicos, eh, físicos y astronómicos que hay en el universo. Nuevamente, ¿saben? Arroz con habichuela, corillo, sencillo. <risa> Corillo, el día de hoy voy a hablar de algo que yo tenía muchas dudas. O sea, literalmente es algo que a pesar de que entiendo un poco la física, siempre me pregunté como que, ok, pero que este efecto particularmente. Y buscando información, eh, me crucé con eh, ¿verdad? Con, con un artículo que tengo que darle el. el ¿Verdad? Tengo que darle. Ah, el reconocimiento de que lo escribió Ernesto Rodríguez, que él es un profesor del CIFP Tecnológico Industrial de León, en España. Y pues, este. El día de hoy, eh, el capítulo va a estar basado en este artículo de qué es el efecto fotoeléctrico. Y no solo qué es el efecto fotoeléctrico, sino también. Eh, Uh, que el eh, sabes que son fotoemisores y obviamente imagino que si ya ves la palabra foto verdad eh, deben de, de eh, cliquearle en la mente de que verdad foto de fotones y eléctrico de electricidad eh, o descarga so corillo que es el efecto fotoeléctrico porque no solo el fotoeléctrico también es que a mí tenía la duda de Tú tienes efecto fotoeléctrico pero también hay una cosa que se llama efecto fotovoltaico y para mí esas dos cosas son cosas diferentes pero están atadas de la mano básicamente como que una eh, crea la otra o viceversa y eh, en, en este efecto ¿verdad? fotoeléctrico eh, encontré este artículo que nuevamente tengo que darle el crédito a Ernesto Rodríguez, eh, profesor de CIFP Tecnológico Industrial de León en España. Y este muchachito eh, Creo que hizo un trabajo Súper magnífico, súper brutal Y el capítulo de hoy va a estar basado En el artículo que él publicó Socorillo, vamos allá Con cosas maravillosas Que es el efecto fotoeléctrico O sea, el efecto fotoeléctrico es la Expulsión o emisión de electrones De los átomos de un metal eh, Cuando sobre el metal Indice una luz, ¿sabes? Una radiación electromagnética ¿Sabes? Liberándolos de la atracción de su átomo ok ustedes saben que en nuestro planeta en específico eh, tenemos una, una una fuente de energía súper brutal que es el sol y el sol está todo el tiempo emitiendo, emitiendo esta radiación verdad estos fotones que los fotones es nada más y nada más o menos que los paquetes donde viaja la luz ¿verdad? Este, la luz la luz visible que, que, que tenemos son paquetitos verdad y esto viaja en, en unas cositas que se le llaman fotones o so, fotones eh, eh, viene siendo la luz la luz que emite eh, en, en este caso nuestro sol eh, pues el, 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 la radiación o el efecto fotoeléctrico es cuando en un conductor ¿verdad? de electricidad básicamente metales cuando, la, cuando ese, esa luz o esos fotones chocan con estos metales Dependiendo de su energía, ellos liberan eh, ¿verdad? Este, electrones, básicamente de, de los átomos de ese metal. So, los materiales ¿verdad? que al absorber la radiación electromagnética de la luz emiten electrones, se les llama fotoemisores, ¿sabe? y son todos metales. ¿sabe? Si recordamos que la corriente eléctrica es simplemente un movimiento de electrones, el efecto fotoeléctrico puede ser una forma de generar corriente, eh, o sea, corriente eléctrica Ya que la luz mueve electrones eh, Pero eso lo veremos un poquito más adelante o sea, eh, Y de hecho la palabra fotoeléctrico viene de foto, de luz y del adjetivo eléctrico verdad, De electricidad Ok, corillo eh, el, el, lo, lo que funciona como electricidad que debo de explicar aquí es que la gente piensa en electricidad como una corriente de algo que se está moviendo. ¿Sabes? Porque para colmo, por lo menos en español, nosotros a veces le decimos, ah, ten cuidado que eso tiene corriente. ¿Sabes? Y corriente es básicamente un flujo de algo. ¿Pero qué sucede? Eh, en los conductores, ¿verdad? En el metal. En el metal, básicamente hay cientos de miles de Google, ¿sabes? De Google números de átomos. Y en cada átomo hay electrones que están más pegados al núcleo y otros electrones que no están tan cerca del núcleo. Cuando nosotros generamos electricidad, ¿verdad? O que la electricidad corre desde la planta principal eléctrica hasta nuestras casas, lo que se está haciendo es que se están excitando todos esos eh, eh, átomos, ¿verdad? Y entonces hay electrones que brincan de átomo en átomo y ese es la electricidad. La electricidad son los, los electrones que brincan de átomo en átomo y se siguen moviendo y, a, y dan esa carga acá, donde nosotros ¿verdad?, prendemos la bombilla. Básicamente así es como funciona la electricidad. ¿verdad? Que corre por un medio, en este caso dos metales, y ese metal, ¿verdad? los electrones van saltando o esa energía va saltando de átomo en átomo. Va cubriendo espacio en esos átomos. Por esa misma razón, Corillo, es que los superconductores usualmente son conductores, ¿verdad? Que tú los bajas a una temperatura, o sea, tú le bajas la temperatura a ese conductor, a ese metal. ¿Qué sucede? Si tú le bajas la temperatura a ese conductor, ¿verdad? A ese metal, los átomos están más tranquilitos, no se mueven mucho, o sea que es mucho más fácil para el electrón brincar de uno en uno, en vez de estar tratando de brincar en, en, en de un átomo a otro, y el otro átomo se mueve para hablar, como que... <risa> Fallaste, no me coiste, ¿sabes? <risa> Es básicamente eso. Socorillo, vamos a seguir con el efecto fotoeléctrico. ¿Sabe? Foto, ¿Verdad? El efecto fotoeléctrico es emisión de los electrones de un metal cuando incide sobre el metal una luz. ¿Sabe? En este efecto como tal, ¿verdad? Como dije ya, la electricidad... ¿Verdad? Es eh, 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 generada cuando hay una excitación, ¿verdad? Entre esos diferentes eh, átomos y electrones que brincan de un átomo a otro. Pero en específico, el efecto fotoeléctrico es el que sucede cuando la luz llega a un metal. O sea, cuando la radiación del sol, ¿verdad? O, o, o la radiación, ¿verdad? Proveniente de donde sea, llega a ese metal. ¿Sabes? Realmente las partículas que liberan a los electrones son los fotones, ¿verdad? Los fotones son unas partículas eh, sin masa, pero con energía, que forman parte de la luz. Eh, ya todos sabemos que los fotones no tienen nada de masa, pero pueden cargar mucha energía. ¿Sabes? Y hay un rango de energía súper brutal. Eh, en realidad, ¿verdad? La luz se compone de eh, infinidad de partículas muy pequeñas. ¿Sabes? La luz blanca, lo que nosotros vemos, lo que está brillando ahora mismo, que si tú tienes... Si tú tienes. Si tú sales ahora mismo afuera, todo ese brillo, esa, esa luz que te da, que tú puedes mirarte y ves tus colores y, ve, y ves la, el color de la ropa y todo eso, eso es gracias a un montón de luz, ¿verdad? De un montón de luz blanca que está chocando contigo y tú ves esos colores, ves esa, 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 ¿verdad? Esa ropa, ves, ves las cosas, puedes ver la, la palma, puedes ver el carro, es gracias a esa luz blanca, esa luz que llega, pero esa luz blanca está compuesta. De, de un montón, un montón, un montón, un montón de partículas bien pequeñitas y cada una de ellas es un fotón. Y cada fotón de esos carga diferente. O sea, cada, cada rayo de luz, ¿verdad? Eh, eh, blanco, por ponerlo así, eh, o luz visible, carga un montón de rangos, de diferentes, ¿verdad? De, de diferentes tipos de, de energía o de, o de ondas, por ponerlo así. O sea, ondas más largas y ondas más cortas. So, eh, cuando estos fotones llegan al metal por medio de la luz, verdad, a, a incidir sobre un electrón del átomo del metal, si el fotón tiene suficiente energía, esta energía se la cede al electrón y lo libera de su última capa. O sea, es decir, que libera de la atracción del átomo, verdad, quedando libre por el metal o expulsándolo eh, fuera de él, fuera del metal. ¿Qué sucede aquí? Ustedes me han escuchado hablar un poquito ya anteriormente de ionización. O sea, la ionización es cuando de momento viene eh, un rayo, ¿verdad? Eh, que tiene suficiente energía y noquea, le da tan duro, ¿verdad? O carga de tanta energía un electrón que ese electrón sale volando. O sea, y eso se conoce como ionizar también. O sea, eh, ionizar es que le quita o le añade electrones. O sea, eh, either or. Pues, ¿qué sucede? Básicamente... Eh, cuando estamos hablando de, de, ¿verdad? de, este, de este problemita de, de efectos fotoeléctricos, es básicamente cuando la luz llega, verdad ese fotón llega y está tan cargado de energía que le da en, eh, eh, a ese electrón y ese electrón se carga energía y salta más todavía como que ¡wow! ¿Sabe? Como si se bebiera un energy drink y sale volando activado. ¿Sabe? ¿Y qué sucede? Pues se libera ese electrón. O, o, parte de eso, ¿verdad? Hay otra parte que puede suceder. Pero este, este principal, ¿verdad? Este principal efecto de cuando la luz choca se llama el fotoeléctrico, el efecto fotoeléctrico. Ahora, los electrones más cercanos al núcleo están muy unidos a él. So, esto sucede básicamente en los electrones que están más lejos del núcleo. O sea, hay unos electrones que están más cerca o, o tienen más energía y los que están más cerca del núcleo tienen eh, poca energía. O sea, los, los más externos son más que ¿sabes? son los que tienen más energía pero los que resultan más fáciles verdad eh, hacerle abandonar el átomo son esos que están más lejos o que tienen más, eh, un poco más de energía porque precisamente son los más alejados verdad y, y menos unidos al núcleo o sea, estos electrones son los que expulsan o liberan los fotones al llegar al metal ¿sabes? y se llaman electrones de valencia. ¿Sabes? Porque son los que pueden formar enlaces con otros átomos cercanos. <coughs> ¿Qué sucede? ¿Qué te dice eso? Más o menos lo que les expliqué ahorita. ¿Sabes? Cuando estos electrones, ¿verdad? Se expulsan o liberan los fotones, ¿sabes? Al llegar al metal, ¿sabes? Que eh, estos protones pueden formar enlaces con otros átomos cercanos a ellos. ¿Pero ¿Qué sucede? En el momento que ese fotón se brinca, ¿verdad? porque cogió mucha energía, eh, ese, ese enlace deja de, de, de estar y puede, desa, eh, puede soltar ese enlace y ahí esa parte es la que vamos. O sea, realmente los electrones de valencia de un átomo, de un metal, están siempre unidos a otros electrones de otro átomo, o sea, eh, cercano del metal mediante lo que se conoce como enlace covalente. ¿sabes? El enlace covalente, ya mismo lo voy a explicar. sea Si un fotón expulsa un electrón de un átomo, ¿sabes? también se rompe ese enlace covalente que tenía. O sea, dejando un hueco en el enlace. ¿sabes? Esto es lo que se conoce como par electrón hueco. ¿sabes? Siempre que se libera un electrón, eh, se deja un hueco en el átomo. ¿sabes? Y pueden buscar imágenes de eso, que está súper nice. Eh, pueden buscar básicamente... Eh, lo que es hueco en el átomo o enlace covalente y, y verdad eh, cómo funciona eso es bastante sencillo qué sucede como dije ya en el metal lo que son son un montón de átomos y subí todos esos átomos con electrones hay unos electrones que en ese en cada átomo que están más cargados o sea que están orbitando por ponerlo así no son órbitas como las de los planetas pero por ponerlo así están orbitando alrededor de ese átomo a una distancia más lejos de, del núcleo. Porque están más cargados. Y los que están menos cargados. Eh, orbitan o están básicamente en descanso cerca del núcleo. son estos que están más cargados. Al darle más carga todavía. Siguen brincando. Es como si le dieran el energy drink. Y eso es lo que sucede. Y entonces dejan un hueco en ese átomo. ¿Sabes? Son Los electrones y los huecos que se generan al iluminar el material. Se mueven por su interior de forma aleatoria. ¿Sabes? Sin tocar nada. Cada vez que un electrón encuentra un hueco, lo ocupa y libera la energía adquirida anteriormente por el fotón. ¿Sabe? Esto se llama recombinación de un par electrón hueco. Ahí está la cuestión. Ahora llegamos a la energía de enlace. ¿Sabe? De un material, sabe A la energía mínima para romper un enlace y generar un par electrón hueco. Para cada tipo de material, ¿verdad? Esta energía es constante y siempre la misma. Sabes, por ejemplo, en caso del silicio, esta energía eh, mínima es de 1.12 voltios o eV. Recuerda, un eV es la energía cinética de movimiento. sabe que adquiere un electrón cuando atraviesa un potencial de 1 V, ¿verdad? O, o un voltio. So, la energía de un fotón depende de la longitud de su onda, como les expliqué anteriormente. O sabes de la onda de la luz, ¿verdad? A la que pertenece. O ¿Sabes cómo la luz puede tener diferentes longitudes de onda? Como les he explicado, ¿verdad? Está V, esa ultravioleta y las diferentes ondas de ultravioleta como 100, 200, 315, 400. Eh, está la luz visible y está la luz eh, infrarroja. O sea, es que son hasta, hasta 700 su longitud de nanómetros. ¿Sabes? So, básicamente la, la luz ultravioleta puede ser de 100, 200, 300 y pico, 400 nanómetros hasta una onda de luz que es muchísimo más grande eh, que entre, entre los 400 y los 700 está la luz visible que es la que podemos ver y podemos ver nuestras hermosas caras y entonces entra la, después de ahí eh, una longitud de onda que no podemos ver que sería básicamente la infrarroja que está sobre los 700 nanómetros so, eh, podemos encontrarnos con fotones con diferentes energías como dije ya, si la energía del fotón es inferior a la energía del enlace del material lo atraviesa pero sin producir ningún efecto es decir, que no será capaz de liberar ningún electrón por ejemplo, en el caso del silicio los fotones con longitudes de onda superiores a 1.100 nanómetros tienen una energía inferior a 1.2 ¿Verdad? Electronvoltios. Y no pueden producir pares electrones huecos. Son las diferencias, Las diferentes energías de los fotones corresponden a las diferentes longitudes de onda que componen lo que se conoce como el espectro electromagnético solar o espectro de la luz. que fue lo que les expliqué? El espectro de la luz. Nuevamente que les expliqué. Tú tienes una onda más corta y cuando hablo de una onda, imagínense que ustedes están viendo un monitor de estos de que en todas las películas salen. Que la persona está en la cama del hospital y está haciendo tu y sube y baja. Tut, tut, tut", pues son como quien dice los latidos del corazón. Pues mientras más fuerte esa onda, si estamos hablando de energía, de luz, ¿verdad? Mientras más pegadita una, una, una puntita de esa o una onda de esas que sube y baja está, más energía tiene. Mientras más alargada está la onda, como que la persona se está casi muriendo del tu. Eso, eso básicamente eh, pues tiene menos energía esa onda lo cual también le pertenece un tipo de color, un tipo de energía un tipo de, de, de calor ¿verdad? que la, la energía también se refleja en calor y es básicamente eso so, las luces que tienen 400 y 700 nanómetros de longitud de onda son luces visibles, el resto no son visibles por el ojo humano hay, hay otros insectos animales que sí si pueden ver por ejemplo en, en en energía de infrarrojo y cosas así. Y obviamente tenemos equipo, ¿verdad? Como, como el próximo telescopio que va para allá arriba si no, ¿verdad? Si no sucede algo nuevamente, el James Webb telescope, que va a ver todo en infrarrojo, que es básicamente la energía en, en temperatura, que nosotros los humanos, por lo menos, no podemos ver. So, <coughs> Eh, como ya dije verdad las luces que tienen entre 400 y 700 nanómetros es la, la luz visible pero el resto de ellos verdad no se puede ver a los humanos como por ejemplo el infrarrojo o la ultravioleta sabes pero eso no significa que no tengan energía además puede apreciar como la energía de la onda de los fotones es mayor para ondas con longitudes de onda más pequeñas verdad y si sí sabemos que la frecuencia de la onda es eh, inversamente proporcional a la longitud de la onda, también podríamos eh, deducir que a mayor frecuencia de la onda, mayor energía. O Sabes, el color de la luz también es una propiedad de la luz. O Sabes, más violetosa, más azulosa son o ondas, verdad, que se repiten más o ondas eh, más cortas. Y mientras más larga, o más extendida, o más estirada esa onda, es más rojiza. So, básicamente. La investigación del impacto fotoeléctrico provocó avances importantes en la comprensión de la forma cuántica de la luz y de los electrones y efecto, Y afectó el desarrollo de la idea de la dualidad onda-partícula, una onda formada por partículas, ¿verdad? Que son los fotones, como para explicar la energía luminosa. Ahora, ahí viene todo eso que expliqué es básicamente el efecto, ¿verdad? Este fotoeléctrico. Pero con el efecto fotoeléctrico está el efecto, eh, disculpenme, está el efecto fotovoltaico. Que es una parte básicamente del efecto fotoeléctrico. Pero ¿qué sucede? En el efecto fotovoltaico, que es algo parecido, pero funciona diferente. Pero es, 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 es básicamente algo que sucede por el efecto eh, eh, fotoeléctrico. ¿Qué sucede? Una de las principales aplicaciones del efecto fotoeléctrico es el efecto fotovoltaico. Que de hecho muchas veces la gente habla de uno u otro como si fuera lo mismo, pero realmente no lo son. Podemos decir que el efecto fotovoltaico, acuérdense, lo que abre primero es el efecto fotoeléctrico, ahora el, el efecto fotovoltaico es un proceso del efecto fotoeléctrico. O sea, es cuando gracias al efecto fotoeléctrico conseguimos generar corriente eléctrica. Por ejemplo en una celda solar o en los paneles solares así mismo codillo. ya estamos eh, aprendiendo y descubriendo cómo funcionan los paneles solares porque la luz eléctrica eh, verdad viene de la luz <risas> Codillo, el efecto fotoeléctrico eh, produce electrones libres cargados y el efecto fotovoltaico produce corriente eléctrica gracias a esos electrones libres sabe liberados mediante el efecto o el proceso fotoeléctrico. Ok. Los elementos para producir el efecto fotovoltaico son las placas o celdas solares que son semiconductores P y N, ¿verdad? Eh, unido, unión PN. Si quieres saber más sobre eh, esto, eh, creo que podrías visitar cualquier página que hable del de, de funcionamiento de... de de las placas solares, pero básicamente las aplicaciones del efecto fotoeléctrico, ¿verdad? Además de los fotovoltaicos, eh, ya he explicado, el efecto fotoeléctrico se utiliza en una gran cantidad de dispositivos, incluyendo fotocopiadoras, medidores de luz e incluso componentes eléctricos como fotodiodos, eh, ¿sabe? fototransistores y autoacopladores. So, básicamente, la otra aplicación fabulosa de, eh, para eh, el efecto fotoeléctrico son los eh, centelladores o detectores de radiación. O sea, un centellador es un dispositivo que emitirá luz cuando detecta radiación de una fuente de luz en el laboratorio o de una fuente cósmica ¿verdad? del espacio, como es la estrella que nos zumba ¿verdad? Esa, esa radiación, esa luz o esa información. So, corillo. Sí, y, y información, porque básicamente la radiación que llega a donde nosotros, que puede ser en infrarroja, nosotros podemos eh, capturar una información y descifrar qué es la que hay con eso. Por ejemplo, la fotografía de, ¿verdad? La fotografía de el primer hoyo negro que fue tomada en el 2019, eh, utiliza un poquito de todo, Usted utiliza un poquito de la radiación... Eh, eh, um, ¿verdad? de la radiación infrarroja junto con radiación eh, eh, de radio y, y podemos ver esa energía o, o ese tipo de, de radiación y eso es lo que va a hacer eh, verdad ya mismo el telescopio James Webb que va a captar eh, ¿sabe? información o radiación que viene en onda infrarroja, que esa onda es demasiado larga para poder eh, verdad eh, observar con los artefactos que tenemos ahora mismo porque esa onda es demasiado larga. O sea, eso, básicamente todo, tú, yo, la luna, irradiamos energía o irradiamos luz, pero irradiamos de forma infrarroja, que es de temperatura. So, todo lo que tenga una temperatura irradia infrarrojo. Y por eso es que el, el James Webb va a ser súper importante porque hay cosas que están tan y tan y tan, y tan, y tan lejos, tan al principio de, 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 de la creación del universo que esa onda está tan alargada que la única manera de ver esa onda o ver esas galaxias lejanas que probablemente ya no existen pero ahora es que no está llegando la luz a, a donde nosotros vienen en esa onda que está demasiado alargada que es infrarroja y deben existir muchísimas, muchísimas cosas en el espacio que su, por su tamaño su distancia son casi invisibles pero este nuevo telescopio va a poder verlo. Pero, Corillo, en el resumen, Ahí lo tienen, que es lo que es el efecto fotoeléctrico, y con el efecto fotoeléctrico también eh, se une de la mano el efecto fotovoltaico. Que en un resumen bien resumido, el efecto fotoeléctrico es el efecto cuando viene una luz externa y da, ¿verdad? O, o le cae a algún material metálico o metal o conductor eléctrico, el cual, si ese fotón, ¿verdad? Que esa energía de la luz tiene suficiente energía le, ese electrón se chupa esa energía del, de, del fotón y sale brincando ¿sabe? porque está como que activo, como wow me dieron un energy drink y ahora estoy bien activo y me voy de aquí, porque no tenía tantas ataduras con ese átomo eh, ¿Verdad? Ese núcleo del átomo estaba por encimita y salió volando. Lo cual también se le podría conocer eh, o se le podría decir como que ioniza, verdad ionizó ese átomo. sabe Noqueó una partícula, ¿verdad? Un electrón fuera de ese átomo. Y de esa misma manera también puede coger energía, ¿verdad? Y, y cargar esos electrones. Y, y, ese, y ese release de energía cuando ese electrón ¿verdad? Quiere caer en el, o otro electrón quiere caer en el espacio vacío que dejó en el átomo, eh, verdad ese, ese boquete que dejó vacío en el átomo, eh, ya que rompió el enlace covalente que tienen un átomo con otro, pues al electrón ese irse rompió ese enlace covalente y entonces deja un hueco. En, en, en ese espacio entre la unión de esos eh, eh, átomos lo cual de, después cuando ese electrón decide soltar esa energía y volver a estar en un estado de descanso eh, verdad esa energía puede cargarse como energía para cargar eh, eh, verdad como tipo paneles solares que crean electricidad como el efecto fotovoltaico ahí ahí lo tienen el efecto eh, fotoeléctrico y el efecto fotovoltaico que se utiliza en aplicaciones tan importantes como los paneles solares. Y para mí, eso está súper, súper, súper brutal. Corillo, creo que ya entendimos algo súper interesante, súper maravilloso, súper brutal. El día de hoy les quiero compartir a ustedes eh, un libro: si sí, mi libro Curiosidad científica, el universo en arroz con habichuelas papá no se pierdan curiosidad científica en el universo en arroz con habichuela, un libro maravilloso, bello, hermoso, eh, el cual van a hacer, verdad, Vamos a poder entender la física y la ciencia y la cosmología de una manera sencilla. Y aparte de eso, tengo un librito aquí que está súper buenísimo, súper buenísimo. Se llama Beyond Weird, de Philip Ball. Este es un libro bastante nuevo. Y es eh, Why Everything You Thought You Knew About Quantum Physics Is Different ese libro, eh, ustedes saben que a mí me encanta la física cuántica, por eso es que me hago estas preguntitas de ok, ¿qué, qué, ¿cómo es que funciona el paneles solar? o ¿cómo es que esa energía del sol nosotros la podemos convertir en electricidad, ¿verdad? Pues, y, y, y ¿qué sucede con estos conductores que mueven la electricidad? So, yo creo que eso es muy interesante, Corillo nuevamente, eh, como ya les había dicho, este capítulo eh, tengo que dedicárselo, eh, o tengo que darle eh, ¿verdad? La, la pauta de que fue una publicación por Ernesto Rodríguez que es profesor del CIFP, Tecnológico Industrial de León, en España. Gracias a Ernesto Rodríguez por esta verdad este documento y, esta, y este artículo maravilloso. Está súper bien. Lo pueden conseguir en, en ariatecnología.com y eso a mí me encantó. Está súper, súper bueno. Corillo, ahí lo tienen. Espero que les haya gustado. Recuerden siempre buscar la manera de aprender que más les divierta. a ah, busquen mi libro, curiosidad científica, el universo en arroz con habichuela para que aprendan un poquito más se si les quiere mucho, sigan cuidándose, usando máscaras y pronto vender un capitulito, ya que tanta gente me ha dicho ah, ¿qué sucede con el coronavirus, yo no soy un experto en coronavirus estoy tratando de conseguir a alguien que pueda hablarles de ello especialmente en estos momentos, de en, en qué punto está la vacuna qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que se piensa, cuál es el plan en qué proceso o etapa está la vacuna eh, y todas esas cositas, pero mientras tanto utilicen sus máscaras, lávense las manos eh, ¿verdad? lo más frecuente que puedan y les agradezco mucho, gracias, gracias a todos los que ya han comprado el libro, a todos los que le dan play a este programa y los que quieran ayudar con un poquito más pueden ir a Anchor Listener Support y darme hasta 99 chavos, ¿sabes? para ayudar con este programa y seguir hacia adelante y muchas gracias a, con, nuevamente a los que dieron play por primera vez y, y ahí Básicamente 119 capítulos más si, si añadimos este O 120 capítulos más Que pueden darle play y enamorarse De la ciencia, la física Y mucho más allá del universo Y nuestro planeta Tierra Corillo se les quiere, chequeamos, bye, bye Y para ustedes Esto es Curiosidad Científica Curiosidad